0: Fala pessoal, tudo bem? De volta, mais um podcast hoje, sexta-feira, solzão pra gente aí, e vamos dar continuidade à nossa matéria sobre a origem da vida, tudo bem? É, quero te lembrar que é pra você enviar pra mim é, a foto, né? É, copia no caderno exercício da aula 1 copia no caderno tira foto envia no podcast anterior que lá está como é, exercício aí você vai poder postar lá o que você postar lá eu vou te pontuar vai ser legal tudo bem então vamos lá vamos aí para mais um podcast o podcast de hoje é falando sobre a aula 2 a polêmica questão sobre a origem da vida Abiogênese e biogênese, primeiro eu quero definir esses dois termos. A biogênese significa que uma é uma teoria antiga, né? Que falava sobre que a vida poderia vir ou se originar de algo ou uma coisa que não tem vida. E a teoria biogênese diz que uma vida só se origina de um outro ser vivo de algo que também tem a vida tudo bem então é essa briga aí é que foi durante muitos anos e até mesmo séculos para se consolidar o melhor caminho é, a matéria começa falando sobre o fixismo em que o cristianismo antigo acreditava apenas no fixismo acreditava apenas uma maneira mais funda fundamentalista tradicional de que, assim como é, pela crença né, na Bíblia Deus havia criado todos os seres vivos esses seres vivos eles não mudaram em nada desde a criação, e aí isso se chama fixismo, ou seja, está fixado as características ali são é, imutáveis e aí é, eu tenho um adendo né, sobre a apostila, dizer um pouquinho mais sobre isso, falar que Hoje em dia já se existe tantas outras vertentes, mesmo dentro do cristianismo, em que a gente vê é, animais que ao longo do tempo vão se adaptando ao ambiente e isso não necessariamente contradiria a fé cristã, porque os animais e todos nós somos adaptáveis, isso faz parte do processo de sobrevivência, adaptação ao ambiente. Você vai ver... É, aves que vão alongar o bico ou vão diminuir o bico, que vão mudar a plumagem, que vai mudar a cor, né, para poder se adaptar a uma escassez de algo, ou é, por diversos motivos, eventos naturais, enfim. É, e isso não muda ele de espécie, mas faz ele então é, mudar algumas características para se adaptar ao ambiente, mas antigamente era a, somente a ideia do fixismo, você pode pesquisar mais sobre isso, bom, Aristóteles há dois mil anos atrás, há mais de dois mil anos atrás, Aristóteles é um filósofo grego, chamado aí, é... na verdade Sócrates é o pai da filosofia, e aí eu diria que ele é o filho, né, ele é um dos três aí, um dos maiores filósofos da Antiguidade, da Grécia Antiga, você vai ter aí Platão, vai ter Aristóteles, vai ter Sócrates, tudo bem? É, eles propuseram uma ideia de geração espontânea, ou a biogênese. Eles não tinham como é, mensurar, medir, pesar, avaliar, cientificamente, até porque né, naquela época a ciência era muito empírica, era muito o que observava-se ali, o que se achava ser Não tinha é, instrumentos e nem tecnologia necessária para observar alguns eventos que hoje nós conseguimos observar. Então eles falaram, bom, a, é, provavelmente as coisas surgem de matéria que não tem ali é, que não tem vida, mas como há no ar uma substância é, que dá origem às coisas, você, a gente é, acredita na abiogênese, a geração espontânea, ou seja, que a vida surge espontaneamente. Tudo bem? Isso durou muito tempo, muitos e muitos séculos, e mesmo o cristianismo, que acreditava no fixismo, também... É, Atrelou-se a é isso, tudo bem? Mas, é, com a chegada né, do, de novos, novas formas de pesquisar, novas formas de se observar o mundo, novas descobertas, a gente vai ver, mais, de, mais ou menos ali, no o, o ano 1700 em diante, a gente vai ver ali a, a briga e a luta de muitos cientistas, e ali, aqui nesse texto, vai estar falando na página 11, deixa eu ver aqui, na página 11, vai estar falando um pouquinho mais sobre Von Helmond. É, ele dá uma receita dizendo que se você colocar uma camisa suada é, atrás, num canto escuro, colocar uma debaixo dessa camisa é, uma vasilha com trigo. Você pode voltar ali daqui a algumas semanas E você vai encontrar camundongos Como se Essa coisa que tem no ar né, Que dá origem às coisas Junto com a camisa Junto com o trigo Junto com a, com a vasilha Dá origem a camundongos né? e Enquanto que isso Claro que né, É claro que não é assim Mas na época foi muito aceito Muito difundido muito. A questão é que ao deixar aquele ambiente propício, a alguma ratazana, algum camundongo, ia lá, encontrava comida, encontrava abrigo, encontrava um local escuro, ela se reproduzia e colocava os filhos dela para comer ali. No caso, a cria. Né? E quando voltava, encontrava aqueles camundongos ali muito bem instalados. Aí falava: "Bom, tá vendo aí? Surgiu do nada esses camundongos. Parece até piada o que eu tô falando, mas era exatamente isso que acreditava-se naquela época." E aí alguns vários, né, mas um um dos cientistas que vai estar lutando contra isso nesse primeiro momento se chama Red. Ele vai fazer um experimento com é, quatro vasilhas eu estou na página 12 Quatro vasilhas Em duas ele vai deixar é, Uma carne né, ou, ou, ou coisas ali Apodrecendo E aberto Onde as moscas podem ter acesso E a outra está é, fechada vai, esse, Não foi somente esse experimento Teve um primeiro momento que ele realmente Totalmente lacrou Colocou uma tampa E na outra ele deixou aberto Aí falaram assim, ah, é, é, só surgiu larva, larva nas que ficaram abertas, porque você fechou, você lacrou, aí a substância que dá vida às coisas que está no ar, você, como você fechou com a tampa, você impediu dessa substância estar presente ali. Então, o experimento que a gente vê aqui já é o segundo momento, quando ele coloca uma tela. E nessa tela ele está dizendo, bom, agora o ar está entrando, a tela tá aqui, ó. só o que não está entrando são as moscas. Porque ao deixar a carne podre ali apodrecendo, você volta ali daqui a alguns dias, vai começar a sair vermes para tudo quanto é lado. Só que na verdade isso a é lava de mosca, a mosca vai lá, pousa, coloca suas larvas e ela está se reproduzindo. Mas quem acreditava na geração espontânea dizia que não, ali de uma coisa morta, na presença dessa substância que dá vida às coisas, vai mesmo de uma carne podre, vida está surgindo daqui. E Ed e outros pesquisadores, né, cientistas da época, estão tá tentando provar, dizendo, olha, não tem nada disso, essas lavas aí não estão tá sendo geradas espontaneamente, são... É, é fruto da presença das moscas que depositam seus ovos nessa carne podre. Mas a briga não acabou ainda aí, eles criaram outras situações. É, mas já é, ele vai ter aqui na página 12, ele vai ter quatro tópicos. Eu vou estar lendo o terceiro tópico assim ficou demonstrado através do método científico de experimentação e observação que as larvas da carne podre desenvolvem-se de ovos de moscas e não da transformação da carne como haviam afirmado os cientistas favoráveis da geração espontânea tópico 4 verifique que os resultados de Red fortaleceram a teoria da biogênese dizendo Olha, a vida não surge de coisa podre, de coisa morta, de coisa que não tem vida. Espera aí, você está errado. Isto é, a teoria que admite a origem de um ser vivo somente a partir de outro ser vivo, por meio da reprodução. Continuando as pesquisas sobre a origem da vida, após a descoberta do microscópio, os cientistas Nidan e Spallanzani trouxeram novamente a teoria da abiogênese. Para explicar o desenvolvimento de micro-organismos visíveis apenas ao microscópio, você precisaria de um microscópio para observar os micro-organismos. Bom, acompanhe então o resultado realizado por Louis Pasteur, ilustrado na página 8, que conseguiu esclarecer de forma científica e definida a definitiva, a polêmica do, apo... do aparecimento dos micro-organismos fazendo a teoria da biogênese voltar a prevalecer. Bom, vamos lá. Estou na página agora uh, 13, né? 13. A gente vê aqui Luiz Pasteur acabando com essa briga. O que, que ele faz? É... Tem dois lados aqui, tem um lado que diz A vida surge de coisas que não têm vida, surge espontaneamente E o outro lado é, não, não é assim A vida só surge de, é, só se origina de uma outra vida Através da reprodução Precisa ter um ser vivo para poder nascer um ser vivo Não surge assim do nada não, tudo bem? Então vamos lá nos paster você talvez já tenha ouvido falar da pasteurização ele vai fazer um processo que é ele vai colocar um caldo nutritivo dentro de um balão volumétrico ele vai esquentar esse bico alongar ele você pode perceber na imagem comigo aí alongar ele fazer um ângulo ali, e caindo e depois no finalzinho subindo esse ângulo é esse bico é né, chamado bico de cisne vai vai fazer vai ficar aberto na ponta vai fazer com que o ar possa entrar porém o ar entra mas as sujeiras e microrganismos ficam depositado na curva ali ó na parte de baixo o ar entra e aí você pode ver que tem um foguinho embaixo dessa desse balão volumétrico ele esquenta ele ferve e ao ferver ele mata todos os micro organismos que estão presentes dentro daquela daquele caldo nutritivo ali e ele deixa ele ferveu e deixa lá exposto para quem quiser olhar passa um dia passa dois dias semanas e o caldo nutritivo não apodrece não surge nada ele continua a mesma coisa o bico continua aberto Porém, o ar que entra, porque tinha que ter essa entrada de ar, né? Porque se não ficaria mais um questionamento para o pessoal da abiogênese, para o pessoal da geração espontânea, dizendo, ah, fechou o ar, tá vendo aí, por isso que não, não, o ar tá entrando. O ar entra, porém, entra filtrado. E aí não, não estragou, não apodreceu, aconteceu nada. Quando ele quebra o gargalo, no outro dia já tá já tá podre o que aconteceu ali ao quebrar o gargalo os micro-organismos que estão no ambiente que está no ar começa a entrar ali dentro ali então é uma é um fungo que está no ar né é uma bactéria que, que acabou caindo ali dentro né é alguma alga, alguma coisa e aí cai ali dentro é, Vem uma mosca pousa lá coloca a sua lava sua larva, e aí você vai ter origem a novos seres vivos. Isso então acabou então a briga, dizendo: tá vendo aí? Em um, é, o ar tá entrando, mas não tá surgindo vida nenhuma. Beleza? Porque essa era a grande questão. Tá aqui, ó, o caldo nutritivo, mas não tá surgindo vida nenhuma. Porém, quando eu quebro, aí esses micro que estão no ar mesmo uma mosca talvez pousa ao pousar aqui aí apodrece tudo então a vida não surge do nada ela só se origina de uma outra vida tudo bem eu acho que por aqui tá legal é bastante assunto então resumindo a disputa entre a vida surge espontaneamente ou a vida vem de um outro ser vivo no final quem ganhou essa briga foi a vida vem somente de um outro ser vivo e o nome dessa teoria se chama biogênese. A teoria que diz que a vida vem de coisas inanimadas, que não tem vida, que surge espontaneamente, que tem uma substância fundamental no ar, isso é geração espontânea ou abiogênese. Ficou muitos anos, durou muito tempo, mas também quando foi também provado ao contrário, também agora ela acabou... Né? hoje nós usamos até hoje, né? Nós usamos é, técnicas é, de esterilização, né? De para manter os alimentos dentro de uma certa validade. Você compra, por exemplo, leite pasteurizado ou um iogurte pasteurizado, tudo que é pasteurizado ele foi aquecido e foi lacrado, né? E quando isso acontece, matou todos os micro-organismos né, que, que poderiam estragar aquele, aquela, aquele produto ali. E, é, e aí, dentro dessa pasteurização, você tem um, um certo tempo em que você pode comer aquilo dali e você sabe que aquilo dali não estragou, que tá bom, que tá legal, tudo bem? Então, é pasteurização. Pessoal, vamos lá. Faz a matéria anterior, hoje ainda não tem atividade, no próximo podcast vou até o final e aí tem atividade para a gente fazer, tá bom? Se quiser já ir fazendo também, me mandando também, respondendo, não tem problema não, pode mandar, tamo aí, tamo junto. Pessoal, um abraço e bom final de semana.